0: Was bedeutet Ihr landwirtschaftlicher Betrieb für Sie, vielleicht auch für Ihre Familie?
1: Alles. Das ist schon Generationen, von dem leben wir. Ja. Das ist erstens Tradition, das haben wir. Ich mache das mit Leib und Seele. Ja, das ist meine Berufung, sage jetzt ich ja. Und die, ja. Aber ohne Fläche geht nichts. Dann wird sie zerstört, ja. Und das juckt im Grunde auch nicht. Wir können im Grunde kaputt gehen, es juckt eigentlich Stadt Freiburg nicht. Ich bin jetzt 52, ja. Für mich gibt es eigentlich keine Alternative mehr. Mhm. Ja. große, ja. Äh, mein, so mein Sohn habe ich nie gezwungen, er wird es so weitermachen, ja. Er will ja auch. Es macht ihm genauso Spaß wie, wie und er ist auch, wie sie, er ist auch bereit, keine acht Stunden Tage in seinem Leben einzeln und am Samstag und Sonntag schaffen. Muss er auch. Weil Kühe, das interessiert ihn nicht, die Kühe. Ich möchte jeden Tag Muller werden, muss jeden Tag einen Stahl meine die willkommen muss man auch dabei sein, immer. Also wir wohnen in auch. Wir haben uns spezialisiert auf Milchvieh. Milchvieh mhm. und Zucht, Rinderzucht. Wir haben 200 Kühe. 150 mhm. Hektar habe ich Betriebsfläche. Das sind 30 Hektar Silomais insgesamt und der Rest ist Grünland. 5 Hektar Winterkerste mhm. habe ich noch. Wir brauchen im Grunde alles für das Futter, für unsere Kühe.
0: Gehören Ihnen die Flächen oder haben Sie auch...
1: Nein, also wir haben 30 Hektar Eigentum und der Rest ist gepachtet. Das ist insgesamt und im Diederbachgelände haben wir 24 Hektar bewirtschaftet. Und davon habe ich ein Hektar Eigentum, mhm. habe ich gekauft mhm. vor zehn Jahren.
0: Also einen Großteil gebracht.
1: ja genau. Sind
0: das längerfristige Verträge?
1: Zum Teil sind es Generationen, die haben wir schon 40, 50 Jahre gepachtet. Mhm. ja. Oder besteht gar kein Fachvertrag? Das ist halt so lang. Ja, länger wie acht Jahre habe ich keinen Fachvertrag. Okay. Die Stadt Freiburg macht ja nur Fachverträge, aber zehn Jahre. Sie können aber jederzeit kündigen, mhm. auch innerhalb von zehn Jahre. Also wenn es das heißt, sie brauche für irgendwas, für andere Nutzung oder für irgendwas, dann können Sie jederzeit kündigen. Ich bin Bewirtschafter. Die andere sind ja 300 Eigentümer drauf, über 300. Mhm. Zum Teil ist worden an die Stadt Freiburg. Da wird ja quasi an die Stadt Freiburg verkauft und dann wird uns sofort kündigt, dass sie dann jederzeit keinen Zugriff haben. Wenn wenn das Kauf als Eigentümer ist, da hat man noch Kündigungsschutz, ja, und dann ist aber end Mein Vater er war ein Pachter von dem Rieselfeld. Da habe ich Traktor fahren gelernt, mit acht Jahren. Da hätte mein Vater zehn Hektar gepachtet können. Vom Rieselfeld sind wir dann durch einen Zufall rüber aufs Dieterbach-Gelände gekommen. Das war unser Ausweich. Jetzt müssen wir wieder weg. Aber wo soll, man, soll ich jetzt... Ja, so soll ich jetzt auf dem Mond. Meine Berufskollege kämpfen auch um jeden Quadratmeter.
2: Das ist ein grundlegendes Problem. Es gibt in Deutschland einen absoluten Ran auf vorhandene Fläche. Das sieht man schon daran, dass täglich ca. 60 bis 70 Hektar Land in Deutschland quasi bebaut werden, täglich. Das war mal größer, Es war mal in den 2000er Jahren ca. 130 Hektar. Und man sieht es eigentlich bei jedem Bauernbetrieb, dass es Konflikte gibt um die Landnutzung sei es mit Naturschützern, sei es, dass die Städte Wohngebiete planen oder auch Gewerbegebiete, was ja sehr innen ist, dass Discounter oder auch generell Gewerbeansiedlungen auf die grüne Wiese gestellt werden und dafür auch gigantische Flächen benötigt werden. Aber es ist auch innerhalb der bäuerlichen Landwirtschaft ein Konflikt. Durch den Boom der Biogasanlagen sind beispielsweise die Pachtpreise für bebaubares Land, Ackerland insbesondere, drastisch in die Höhe gegangen, sodass es sich für manche Bauern oft nur noch lohnt, ohne jedwede Fruchtfolge jedes Jahr Mais anzubauen und an Biogasanlagen abzuliefern, um überhaupt noch die Pachtpreise zu zahlen. Also das ist ein Konflikt, den es Deutschland und ich sage sogar Europa und weltweit gibt.
1: Eine Einerseits brauchen wir Futter für unsere Kühe, normalerweise reicht es schon, außer dieses Jahr. Das Problem war, wir haben bis 2015 war Druck und 2016, ja, ja. ja. normalerweise reicht es. Andererseits brauchen wir wieder auch Ausbringungsfläche für unsere Gülle. Wegen dem kann ich ja nicht sagen, ich kaufe jetzt Futter, sage jetzt mal, weiß ich wo, ja, wenn ich, und dann fällt es auf der anderen Seite. Das Problem ist schon, wenn ich jetzt 24 Hektar verliere, dann fällt halt ungefähr etwa ich sag, man kann es so sagen, für ein halbes Hektar brauche ich für eine Kuh. Ja, wenn ich jetzt 24 Hektar verlieren, dann muss ich quasi 48 bis 50 Kühe abstucke.
0: Und was wird das für Sie bedeuten von Ihrem Einkommen her?
1: Das ist ungefähr 25 Prozent, 20, mhm. 25 Prozent. Mhm. Das Problem ist, wir haben ja die uns ausgerichtet für das. Ja? Ja, und am um, Vieh hängen ja auch, die gehen ja zum Schlachter. Ohne Fläche kann ich keine landwirtschaftliche Produktion machen.
2: Wenn er, was zum Beispiel die Gesellschaft will, wenn der Bauer auf Weidehaltung der Kühe setzt, dann braucht er definitiv mehr Fläche, ne? dann braucht er deutlich mehr Fläche. Er kann aber auch hingehen und die Kühe komplett im Stall halten, was aber gesamtgesellschaftlich gar nicht gewollt ist, auch von den Parteien nicht gewollt ist. Wenn er aber die Kühe das ganze Jahr über im Stall hält, kann er auf weniger Fläche Futter anbauen, beziehungsweise wenn er dann auch hingeht und Futter importiert, Soja als Beispiel, aber nicht nur, dann braucht er nochmals weniger eigene Fläche. Die Frage ist, A, Weiterhaltung der Kühe, will ich das als Gesellschaft? Dann braucht der Bauer mehr Fläche und B ist die Frage, soll er das Futter hier produzieren oder soll er es importieren und es gibt ja auch gerade beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter auch schon Bauern konventionell wirtschaftende Bauern die angefangen haben aus dem Sojaimport auszusteigen die kein Soja mehr aus Argentinien Brasilien oder auch Paraguay hierher importieren und die angefangen haben Eiweißträger Ackerbohnen und Futtererbsen selbst zu produzieren wodurch natürlich die Milchleistung etwas heruntergeht aber insgesamt sind die Erfahrungen positiv die Kuhgesundheit steigt erheblich und die haben dann auch Milchleistungen von 8.500 bis 9.000 Liter pro Jahr.
0: Wie viele Leute arbeiten bei Ihnen mit?
2: Also ich habe drei
1: Angestellte. Ein Lehrling, mein Sohn und meine Frau mhm. und meine Mutter noch.
0: Wenn Sie verkleinern müssten, müssten Sie Leute, also Angestellte entlassen? Also an, ja, also
1: einer müsste weg. Mhm. Das kann ich dann nicht mehr finanziell. Mein Mann, der Milchpreis ist eh letztes Jahr ganz schlecht gewesen. Also langfristig, müssen wir sagen, müsste einer äh, gehen.
0: Wie lange arbeiten die Angestellten jetzt schon bei Ihnen?
1: Der eine ist schon fünf also der ist schon 25 mhm. Jahre da, Ach.
0: 28
1: Jahre. Und die anderen sind jetzt, das ist ja Saisonarbeitskräfte, die wechseln all Jahr mhm. oder
0: allhalbjahr. Jahr. Ihr Sohn, hat er bisher vor, den Hof zu übernehmen? Ja, er hat er vor. auch,
2: sag ich mal. Ja, ich. Dass Bauern generell in Deutschland kaum eine Lobby haben. Ne? Das sieht man auch bei den Milchbauern, die gegenüber den Molkereien, auf gut Deutsch gesagt, das fünfte Rad nur am Wagen sind. Sie haben eine Andehnungspflicht, sie müssen komplett die Milch an die Molkereien abliefern, mit denen sie einen Vertrag haben. Sie haben eine Kündigungsfrist von zwei bis drei Jahren, was völlig irregulär ist. Und sie haben die Rückwärtskalkulation. Wenn du dir ein Handy kaufen gehst in den Laden, dann vereinbarst du einen Preis, entweder den, der da steht, oder da handelst du noch 3% Konto oder Rabatt aus und dann bezahlst du das und hast dein Handy oder Smartphone. Wenn du dir jetzt vorstellst, wie das in dem Verhältnis Bauermolkerei läuft, dann gehst du dein Smartphone kaufen, Gestalt und nimmst dir das Smartphone, vereinbarst mit dem Händler, dass du das bezahlen wirst und sechs Wochen später teilst du dem Händler mit, ich habe noch Kinder, ich musste Unterhalt zahlen, ich hatte noch unvorhergesehene Ausgaben, ich musste eine Renovierung, bla 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 machen und kann er jetzt statt 220 nur 80 Euro dafür zahlen, es tut mir leid. So, und du zahlst dann 80 Euro und das Handy ist die. So mhm. läuft das im, im Verhältnis Bauern und Molkerei. Aber das ist eine Situation, in der alle Milchbauern drin sind, in Deutschland so gut wie alle. Und diese extreme Drucksituation wird jetzt durch diese Bauvorhabenkiste nochmal verstärkt.
1: Wir sind halt stadtnah und, und Fläche, das ist auch unser Hauptproblem. Und die Stadt Freiburg hat uns noch keinen Ersatz. Sie sagt zwar, sie tun uns Ersatzfläche zu aber hier im Umkreis von 5 Kilometer gibt es einem Grund keine Fläche, mhm. wo unbewirtschaftet ist. Landwirtschaftliche Fläche. Mhm. Und wenn die sage, sagen, mir bekomme Ersatzfläche, dann wird aber der, wo jede Fläche bewirtschaftet, wird im Grunde das gekündigt. Das ist relativ dumm. Also es wird im Grunde wie so ein Schneeballsystem. Wir bekommen Fläche, der andere verliert wieder. Also das gleiche es wird nur versetzt. Das ist ein Hauptproblem. Weil jetzt haben wir so, viele Landwirte, sagen wir in Opfinger oder denn denen ist zum Teil schon gekündigt worden. Wegen dem Diedebach gelände Das ist Stadteigenes eigenes Gelände. Und die Stadt Freiburg meint, wir sollen jetzt nach Opfinger fahren oder nach Waldershofen, freiburg waldershofen Und die Landwirte, wo das die Fläche bewirtschaftet, die gehen dann die Wege werden immer länger weiter weg. schau, Problem. auch ein Problem. Mhm. Wenn ich jetzt für eine Wiese ums Haus rum mache, mache ich es dreifache, gegenüber wenn ich nach Waldershof mit dem Traktor fahren muss. Wenn es Dieterbach ist so, für uns zweiteste Gelände. Und nach Hochzusrichtung für, für, für unser Betrieb nach Ehrenstädten, nach Hochzugs sind ja auch andere Betriebe, ja, da lohnt es sich fast nicht mehr. Mhm. Da kann man es auch nicht bleiben lassen. Aber wenn unsere Existenz denkt, keiner. Das juckt überhaupt nicht. Kein Mensch, interessiert, er wird nur ja, und einerseits möchte sie Grün-CD machen, Grün, ja, Öko, Natur und regionale Produktion. Das interessiert die Herren gar nicht. Sie interessiert nichts. Was ist regionale 500 Kilometer oder hier um die um Stadt Freiburg rum? Das ist die Frage.
0: Der Konflikt spitzt sich zu, wenn es da nicht nur um Einkaufszentren geht, sondern um Wohnbebauung. Hier in Freiburg haben wir eine besonders angespannte Wohnungslage wie in anderen größeren Städten. Da tut sich jetzt ein Konflikt auf. Es beginnt die Tendenz, dass Menschen sich es gar nicht mehr leisten können, in Freiburg zu wohnen. Und wenn dann Bauern ihre Ackerflächen nicht abgeben wollen oder sich auch dagegen wehrt, dass die Stadt Pachtverträge ihre eigenen Flächen auflöst, dann entsteht natürlich auch das Bild, dass hier Interessen Einzelner gegen ein öffentliches Interesse stehen an ähm, weiteren günstigen Wohnflächen. Wie wäre mit diesem Dilemma umzugehen?
2: Konflikt. Grundsätzlich ist es halt so, dass sich dieser Anspruch beißt mit dem ebenfalls von der Freiburger Staatsverwaltung und auch der Partei Die Grünen propagierten Postulat der Nachhaltigkeit, und es beißt sich mit dem Postulat auf regionale Produkte zu setzen, auf regionale Nahrungsprodukte zu setzen, weil sowohl Nachhaltigkeit und regionale Produkte zu erzeugen, dafür braucht es Fläche und dafür braucht man Landwirte vor Ort. Also was hier dahinter steht, hinter diesem Konflikt, ist die Frage, wie will ich das Nahrungsmittel produziert werden und vor allen Dingen auch wo will ich, dass Nahrungsmittel produziert werden. Es wird sicherlich in Freiburg immer auch weiterhin, auch wenn dieses Gebiet so kommen sollte, was ich hoffe, dass es gelingt, das zu verhindern, aber wenn es denn kommen sollte, werden auch die Kühlschränke weiter gefüllt sein. Dann werden eben weiterhin, wie bisher auch schon, Bioprodukte aus, meinetwegen aus Ägypten und, und anderen Ländern aus aus Osteuropa kommen. Die Frage ist, setzt eine Verwaltung oder setzt eine Stadtpolitik auf Nachhaltigkeit nicht nur auf der verbalen Ebene und auf regionale Produkte oder ist das eben nur ein Lippenbekenntnis? Und das ist der Konflikt, um den es hier geht. Im Hintergrund besteht natürlich der Wachstumszwang, der in dieser Gesellschaft aufgrund des vorhandenen Wirtschaftssystems immanent ist. Es besteht ein immer größerer Bedarf an Wohnraum, der auch dadurch besteht, weil die Wohnungen immer größer werden. Und da muss man sich halt entscheiden, was man will. Ich bin der Meinung, dass nicht jeder, und das muss man vielleicht auch mal die Ehrlichkeit halber sagen, dass nicht jeder in einer Stadt wohnen kann. Der will Und es gibt ja durchaus auch Alternativen. Da geht es um einen Flächenplan, den man für das gesamte Bundesland aufstellen muss. Stichwort Förderung des ländlichen Raums. Aber auch eine andere Alternative ist es, es gibt kreative Architekten und Architektinnen. Die kann man auch mal einbeziehen, wie Wohnraum in einer Stadt anders geschaffen werden kann, als durch die ständige und ständige und ständige Ausweisung von neuen Baugebieten. Aber da ist eben ein kreativer Umgang mit den vorhandenen politischen Möglichkeiten gefragt. Der allerdings den Horizont häufig von Stadtverwaltungen überschreitet. Aber man wird auch bei noch so viel Kreativität und noch so viel Hochbauen nicht daran vorbeikommen, dass man auch äh, im Fußball sagt, man, wenn man gewinnen will, muss man dahin gehen, wo es weh tut. Auch hier muss man, wenn man weiterkommen will, dahin gehen, wo es weh tut, nämlich die Wohnfläche pro wo Person auch mal begrenzen und beschneiden. Das mhm. kann nicht so weitergehen, dass wir mittlerweile Wohnungen und Häuser haben, wo zwei Personen drin wohnen, die dann 200 und mehr Quadratmeter beinhalten. Das ist finanziell für manche Leute, die gutes Geld verdienen, leistbar. Die können es sich leisten, aber im Großen und Ganzen braucht man eine gesamtgesellschaftliche Einigung, die im Kern darauf hinzielt, dass wir pro Person weniger Wohnfläche zur Verfügung haben. Oder wir bebauen komplett das gesamte Land. Das kann man jetzt auf Baden-Württemberg beziehen, man kann es auf Deutsch Beziehen. Wir bebauen komplett das ganze Land mit neuen Wohnungen und verhindern damit Landwirtschaft. Das ist die andere Alternative, vor der es mir traut.
1: Es geht ja ums Allgemeine. Es geht ja um den Verbrauch insgesamt. Man kann ja nicht, einmal heißt regionale Produktion und andererseits sind die Fläche für Sportgelände, für Wohnungsbau, für das Gewerbegebiet und da machen sie ein oder zwei Stück Häusle. Drauf. Wenn man die Biefänger anschaut, wo jetzt 30 Jahre alt sind, da haben sie einstöckige Bunkerlosen geplant. Das muss man ihnen verdichten, sagen wir mal. Und die Großstädte in der ganzen Welt, das geht nur nach oben. Ja, mhm. Wenn ich jetzt die neuen Stadtteile, die neuen Dinge, das sind höchstens drei, vier Stücke und dann ist fertig. Also, ich hole mal fünf oder sechs, dann kann man quasi weniger, kleinere, weniger flächen, mehr Wohnungen. Ich will ja nicht sagen, dass die Leute sind da, da kann man nicht sagen, ihr darf das hier in Freiburg nicht erleben und weiß ich was. Aber man muss auch eine andere Innenverdichtung von Plätzen, wo noch frei sind und dann sollte man Wohnungsausbau, alte Häuser, einfach nach oben. Sag jetzt, ich kann ja nicht ewig leere Verbrauch machen. Wenn man da liest, die Stadt Freiburg plant für jede Wohnung, also für jede Person 0,2 Quadratmeter Wohnraumvergrößerung pro Jahr. Also heißt für jeden Bürger in Freiburg wird 0,2 Quadratmeter pro Jahr bis 2030 hochgerechnet. Dann kommen größere Wohnungen. Theoretisch ist das ja gar nicht. Das sind so 6.000, 7.000 Wohnungen, bräuchten bräuchte man gar nicht. Dieterbach bräuchte man nicht. Wir haben das Hochrechnen, wenn man 200.000 Einwohner mal 0,2 Quadratmeter pro Jahr hochrechnen von 2016 bis auf 2030, dann sind wir einen Haufen Wohnungen. Vor 15 Jahren haben viele Aktien gekauft. Dann war ich das große Aktienbums gekommen. Da war die wertlos. Seither werden im Grunde nicht mehr viele Aktien gekauft. Und dann sage, viele sage, lieber tun wir was Beständiges, und Beständig ist halt Gottes Namen, nur, äh, ja. Häuser. Da verdienen nur die die große Baufirma, die freut sich denn wieder Geschäft. Glauben Sie nur nicht, dass die Miete billiger wird? Das hätte in Rieselfeld nicht klappt und klappt im Diedebach-Gelände genauso nicht.
2: Was die Vision anbelangt, ob diese Auseinandersetzung erfolgreich sein kann, ich finde, es wird oder kann nur dann erfolgreich sein, wenn man sie als eine politische Auseinandersetzung begreift, als einen politischen Konflikt. Und nicht nur ein Konflikt, wo es um rein sachlich gesehen gute Argumente geht, sondern die guten Argumente müssen eben auch umgesetzt werden in Politik und stehen anderen Interessen entgegen. Und es kann dann erfolgreich sein, wenn man beispielsweise auch auf Erfahrungen, Auseinandersetzungen um Wühl und anderswo zurückgreift und die Erfahrungen, die dort gemacht worden sind, in siegreichen Kämpfen auch mit einbezieht. Also wir
1: sind uns einig, die ganze Landwirte. Über die Traktordemo war, war ich so überrascht, dass so viel die Finger hoch und sagt, super, endlich tun euch mal wehren. Das hätte ich gar nicht gedacht. Hm. Also, ich bin nicht der Typ, der wo jede Woche Demo macht, ja? sage es mal. Also, ist ja gar nicht so, dass die ganze Bevölkerung da sagt, wir brauchen jetzt unbedingt noch einmal einen neuen Stadtteil.
0: Sie haben ja jetzt eine Bürgerinitiative ja. mitgegründet. Ja. Was erhoffen Sie sich da? Haben Sie tatsächlich noch Hoffnung, dass die Stadt ihre Pläne für dass den neuen Stadtteil Dietenbach einfach stoppt oder können es da Kompromisse geben?
1: Wir hoffen, dass es noch gestoppt wird, dass noch normale Vernunft, Menschenvernunft kommt. Haben ja. Sie
0: da schon irgendwelche Signale gekriegt von Gemeinderätinnen? Teils, Beispiel?
1: teils, teils, teils. Und dann haben Sie Ihre Grundstücke noch gar nicht. Also, es kann, ja, die Stadt Freiburg plant und plant, aber die Eigentümer haben Sie noch nicht gefragt, ob sie es verkaufen möchten. Also ich bin zum Beispiel noch nie angeschrieben worden, ob ich es verkaufen möchte. Ja, das werden wir haben sehen. Wir kämpfen noch. Was sollen wir machen?